0: Miércoles 18 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Iniciamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El proteccionismo ideológico que han aplicado los dos gobiernos del PAC sobre algunos productos importantes para el consumo de los ciudadanos ha metido en muchos problemas al país en sus relaciones comerciales con otras naciones. Tales son los casos del arroz, el aguacate y ahora el azúcar, los cuales no solo han ocasionado conflictos internos, sino también a nivel externo, en donde el país se ha ganado la enemistad comercial de al menos cinco países de la región. Con estos tres productos, las cinco naciones tuvieron que recurrir a hacer advertencias ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, y amenazar con imponer medidas de defensa. Durante la administración de Luis Guillermo Solís, inició litigio internacional contra México por la prohibición del aguacate y se tuvo que negociar con Argentina y Uruguay por barreras arancelarias interpuestas a la importación del arroz. Ahora, las nuevas medidas de protección que impuso el gobierno de Carlos Alvarado al azúcar le podrían significar al país una afectación cercana a los 3.7 millones de dólares, esto por la salvaguarda implementada por Brasil contra las exportaciones costarricenses. Este es el cálculo que surge de la medida planteada por Brasil ante la OMC, el cual sería el máximo a suspender en concesiones de productos costarricenses. Algunos bancos comerciales han comenzado a sentir signos de tensión en sus indicadores de morosidad producto de la finalización de las moratorias de pago a nivel general, ya que no todos los sectores económicos han logrado em empezar una recuperación. El indicador no llega todavía a niveles de preocupación y se comporta distinto según cada entidad. Algunas de ellas señalan ligeros deterioros en las denominadas moras tempranas. Otras entidades, especialmente algunas con carteras importantes del sector privado, sí evidencian una crecida en los saldos en cobro judicial, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, al extraer los datos de esa entidad sobre los saldos de crédito total en Mora, de acuerdo a los días de atraso, se evidencia que, por ejemplo, el Banco de Costa Rica presentó un incremento en los saldos con más de 180 días de atraso. La SUGEF indicó que lo que se busca para que los clientes no entren en un no pago es negociar acuerdos que ofrezcan siempre soluciones de suma positiva o lo que es lo mismo, que ambos vayan a un ganar-ganar. Las intervenciones realizadas por Global Vía, encargado de la ruta San José Caldera para mejorar los saludes inestables en distintos puntos de la vía, son inconclusas, inadecuadas e incrementan el deterioro en los puntos más críticos. El ANAME de la Universidad de Costa Rica analizó la problemática presentada en los kilómetros 37, 38, 44, 47 y 73, y recordó que ha sido un tema recurrente desde que la carretera entró en operación en 2010. Los señalamientos figuran en un informe realizado en septiembre pasado por la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, divulgado formalmente este 16 de noviembre. ¿Por qué existen tantos puntos con inestabilidad en los taludes? Esto obedece a pendientes elevadas, drenaje ácido de rocas y problemas en los sistemas de manejo de aguas superficiales. En particular, la NAME llamó la atención sobre el deslizamiento que ocurre en el kilómetro 44. Producto de las lluvias registradas en 2018 o 2019, se intensificaron los movimientos del terreno y el deterioro en trabajos de contención recientemente realizados por el concesionario. Iniciamos un resumen de sucesos. Un canadiense de 66 años fue encontrado sin vida en una playa en Manuel Antonio la noche del martes. La situación sucedió frente al hotel Buenavista Beach y al parecer el cuerpo no presentaba signos de agresión. El caso quedó a cargo de los agentes del organismo de investigación judicial OIJ. Además, un hombre de 24 años falleció a balazos este martes en Santa Bárbara de Heredia cuando se disponía a vender un carro y fue interceptado por otro hombre que llegó a pie. El país ya supera los 500 homicidios durante el año 2020. El hombre que disparó contra una exnovia menor de edad en Ochomogo de Cartago, ingresó por una puerta trasera y llegó hasta el cuarto de la mujer de 17 años donde ejecutó el ataque. Según informó el OIJ, ambos quedaron en verse. No obstante, la joven se fue para su casa y alrededor de las 9 y 30 de la mañana, el hombre, de nacionalidad nicaragüense y de 23 años, cometió el hecho. Además, una mujer de unos 25 años murió en un incendio que consumió dos viviendas en el sector de la Ciudadela La Capri, en San Miguel de Desamparados, informó el Cuerpo de Bomberos. Al parecer... La mujer no habría podido salir de una segunda planta debido a que solamente había una escalera. Esta es la fallecida número 13 por incendios en 2020. Y pasamos a otras informaciones. La tormenta tropical Iota está rápidamente bajando su intensidad, pero las lluvias persistir, persistirán en algunas partes del país, principalmente en el Pacífico Sur, informó la Comisión Nacional de Emergencias. Por este motivo, se mantiene activa toda la estructura operativa en los diferentes territorios y, además, se realizan sesiones permanentes con los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, siner contiene información de más de 3.529.000 personas, lo que equivale al 70% de la población. Esta cifra representa a poco más de un millón de hogares. En ese sistema están los datos de los actuales y potenciales personas que se benefician de los programas del Estado, como becas o bonos. El nuevo informe de Estado de la Nación 2020 inspeccionó algunos de los datos contenidos en la matriz de Sinerube y concluyó que la información presenta algunas limitaciones debido a la forma en la que se recopila. Además, según el informe Estado de la Nación, existe un fuerte retroceso de la economía costarricense. Entre ellos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, la más baja en las últimas dos décadas, con un 2.1%. Otra afectación importante se da en el desempleo, donde las cifras reflejan que las mujeres son las más afectadas en este campo. Pude leer un reporte completo en la portada de croy.com. El alcalde de la Municipalidad de Limón, Néstor Matis Williams, sabía desde 2019 que la Fiscalía adjunta de esa provincia lo investigaba por una malversación de fondos debido al pago de una propiedad de 70 millones de colones sin plan previo. A pesar de esa circunstancia, Matis omitió, hasta el día de hoy, realizar los trámites correspondientes para traspasar a nombre del ayuntamiento el terreno ubicado en Santa Rosa de Limón, el cual fue adquirido en una negociación aparentemente irregular. En otras informaciones, girar en U o a la izquierda en zona prohibida, conducir con cierto nivel de alcohol en la sangre o viajar a más de 100 20 kilómetros por hora son algunas de las faltas por las que más de 8.000 conductores han acumulado puntos de su licencia durante este 2020. El MOP informó que otras de las causas más comunes y más graves son conducir con licencia suspendida, rebasar en una curva, un puente o una intersección, así como adelantar en zona demarcada con línea amarilla. Este martes el voto unánime de 45 diputados dejó en firme la eliminación de 2.194 plazas vacantes del gobierno no utilizadas en el primer semestre del año. El recorte se contempla dentro del cuarto presupuesto extraordinario. Las proyecciones del Ejecutivo arrojan que con este recorte el Estado ahorrará anualmente 5.000 millones de colones. Y además, este martes, 42 diputados aprobaron el tercer presupuesto extraordinario de la República, donde se incluyen 7.200 millones de colones como previsión para la compra de vacunas contra el COVID-19. Durante su etapa de discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados frenaron la intención del gobierno de tomar un ahorro superior a los 51 mil millones de colones de intereses de la deuda pública. De estos, solo se autorizó disponer 7.200 millones de colones para la previsión de compra de dichas vacunas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alexander Solís, confirmó 113 habitantes de la calle que se encuentran en albergues por padecer de COVID-19. El jerarca indicó que esa cifra corresponde únicamente a la población de indigencia del centro de San José. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó entre este domingo y este martes que se sumaron 2.367 casos nuevos de COVID-19. Además, hubo 32 fallecimientos para llegar a un total de 1.578 muertes desde marzo. La cantidad de personas hospitalizadas aumentó a 514 y de ellas, 221 están en cuidados intensivos. 11 cantones pasan de alerta naranja a amarilla. Se trata de San José, Mora, Goicochea, Alajuelita, Naranjo, Sarchí, Oriamuno, Heredia, Santa Cruz, Quepos y Parrita. Mientras que los cantones de Guatuzo, Poaz, Orotina, Avangares, Sarapiquí y Esparza pasan de alerta amarilla a naranja por un incremento en los casos de atención de pacientes con problemas y síntomas respiratorios. Pese a que los accidentes de tránsito se han reducido en este 2020, la Caja hace un llamado a los conductores para que sean más prudentes y responsables en carretera durante estos últimos meses del año. De enero a septiembre de este 2020 se reportan 11.238 atenciones por accidentes de tránsito. El gerente médico de la caja, el doctor Mario Ruiz, aseguró que estos incidentes son una situación que no se detiene y que, aunque hubo una disminución, sigue habiendo presión sobre los servicios de urgencias y emergencias. Según el doctor Ruiz, en 2019, de enero a septiembre, se registraron 16,108 atenciones por accidentes de tránsito en el mismo periodo, pero de 2020 hubo 11,238. 4.870 accidentes de tránsito menos en los primeros meses del 2020. Las regiones con más accidentes son la región central, sur y la central norte, con 1.951 y 1.930 respectivamente, mientras que la Huetara Atlántica tuvo 1.809, el Pacífico Central 1.301 y la Chorotega 1.293. La Asamblea Legislativa investigará el uso que el MEP le dio a un millonario crédito suscrito por el gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el financiamiento de obras de infraestructura educativa. Así lo manifestaron diputados de la Comisión de Infraestructura luego de que las autoridades del MEP pidieron este martes archivar una iniciativa de ley para autorizar la continuidad del proyecto de construcción y equipamiento. Esto, a pesar de que fue el propio Poder Ejecutivo quien presentó la iniciativa para ampliar el plazo del fideicomiso por medio del cual se construyen los proyectos, pero ahora el MEP solicitó que se archive el expediente. La petición la hizo el viceministro administrativo del MEP, Steven González, en una audiencia en la que también participó Carlos Rodríguez, director de la unidad supervisora del proyecto. Según un informe de las autoridades del MEP que entregaron a los legisladores, el préstamo de 167 millones de dólares aprobado en 2013 sería para financiar la construcción de 79 centros educativos y 24 canchas techadas. Sin embargo, a noviembre del 2020 solo se habían entregado 47 proyectos a las comunidades del total de obras hay ocho que están inconclusas, algunas de ellas adjudicadas a la firma JCB Rock Constructions del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños. Iota llegó este martes a Honduras como tormenta tropical después de dejar cuatro muertos en su camino y de provocar daños en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas sin agua ni electricidad. La tormenta amenaza con agravar la situación de una Centroamérica devastada hace dos semanas por el ciclón ETA. Autoridades hondureñas dijeron que IOTA entró a Honduras con 55 kilómetros al sur de Tegucigalpa, su capital. Además, se pronosticó que esta madrugada la tormenta podría estar tocando suelo en El Salvador con vientos sostenidos de hasta 80 kilómetros por hora. Asimismo, Iota ya había arrasado con el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, que se encuentran en el mar Caribe, así como parte del norte de Nicaragua. Actualmente, Iota ha dejado varios muertos pero ya como tormenta tropical, don, donde Honduras, El Salvador y Guatemala serían los países que ya están o que están a punto de recibir las afectaciones por parte de la tormenta. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en Atillo 8, la vía Pavas-La Bruca, donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana. Continuamos el recorrido en Pozos de Santa Ana, la vista hacia San José, donde también observamos muy pocos vehículos esta mañana. Y nos vamos ahora hasta el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde aquí sí se observan largas filas, mucha paciencia a todos los conductores que tienen que transitar por esta zona. Y así finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Focus aquí en la cuenta de Facebook de CROy.com.